0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Forex Your Market Impulse. Heute nur mit mir, mit Gabriel und ohne dem lieben Tom. Wir sprechen heute über das Thema Kryptobörsen. Vor allem jetzt im sogenannten Bärenmarkt, in dem wir uns ja wohl doch befinden, ist die Wahl der Kryptobörse umso wichtiger. Denn der ein oder andere hat vielleicht ein bisschen Angst gerade, wenn er die ein oder andere Kryptobörse nutzt, denn einige Börsen entlassen gerade Mitarbeiter. Also zum Beispiel Crypto.com hat mehrere Mitarbeiter entlassen, ich glaube teilweise 5% oder so der ganzen Belegschaft. FTX hat Mitarbeiter entlassen, also es gibt wirklich einige Kryptobörsen, die jetzt gerade massiv Mitarbeiter entlassen. Da muss man jetzt natürlich erstmal Entwarnung geben, ich meine das ist ganz normal, also Audi, BMW, diese ganzen großen Firmen in Deutschland teilweise die entlassen auch im, sagen wir mal, in regelmäßigen Jahresabständen oder zwei, drei Jahresabständen regelmäßig viele Mitarbeiter. Ähm, da betrifft es dann wirklich mehrere tausend Menschen und es ist natürlich immer schlecht. Also das ist keine Frage. Ähm, man darf da jetzt nicht irgendwie drüber lachen oder so und sagen, ja, ist ja nicht so schlimm. Für die einzelnen Menschen ist es natürlich nicht so toll, die da jetzt ihren Job verlieren bei den Kryptobörsen, aber trotzdem... Ähm, ja, darf man das jetzt nicht als negatives Indiz sehen, wenn eine Kryptobörse den einen oder anderen Mitarbeiter entlässt. Das ist einfach ganz normal, wenn man merkt, oder zumindest haben diese Kryptobörsen oder die CEOs davon zumindest das Gefühl, dass der Kryptomarkt gerade ein bisschen ja, weniger belebt ist, als er das noch vor einem halben Jahr war. Und man hat natürlich in den letzten 48, ja, 48 Monaten, jetzt nicht, aber sagen wir 24 Monaten extrem viele Leute eingestellt. Weil ich kann mich nur daran erinnern, wie zum Beispiel bei der Crypto.com-Karte einige Leute ähm, ewig auf ihre Karte gewartet hatten. Ähm, einfach nur, weil es zu wenig Mitarbeiter gab, die sich um die Anfragen gekümmert haben. Das heißt, in diesem Zuge wurde einfach viel, viel an Überschuss, an Überschuss an Menschen eingestellt, die jetzt gerade effektiv leider nicht mehr gebraucht werden. Und ja, man hat natürlich wahrscheinlich auch irgendwo falsch gehaushaltet teilweise, das ist keine Frage. Aber trotzdem ist es jetzt kein schlechtes Zeichen und bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass diese Kryptobörse, nur weil sie 250 Mitarbeiter entlassen hat, ähm, übermorgen zumacht und du deine Coins nie wieder siehst. Also da braucht man sich keine Sorgen machen. Nichtsdestotrotz sollte man ähm, ja, bei der Wahl der Kryptobörse einfach aufpassen, weil man kann sich langfristig viel Ärger sparen und auch sicherlich den ein oder anderen Dollar oder Euro. Denn es gibt leider Kryptobörsen da draußen, die sagen wir mal, nicht gerade kundenfreundlich und kundenorientiert arbeiten. Vorab natürlich, bevor wir jetzt hier einzelne Börsen ein bisschen durchgehen, einen kleinen Überblick würde ich euch gerne bieten, bevor wir das machen, ganz klar, es gibt nicht diese eine Kryptobörse. Also jeder YouTuber, jeder ähm, Krypto-Instagrammer oder was auch immer, der euch erzählt, das ist die einzelne Kryptobörse. Entweder er hat einen verdammt guten Deal mit der Kryptobörse ähm, oder er will einfach seinen, ähm, ja, hat einfach nicht den Weitblick und hat mehrere Kryptobörsen nicht getestet, sondern eben nur diese eine genutzt. Weil ähm, Kryptobörsen, so ist es wie, wie bei den meisten ähm, Institutionen, jede Kryptobörse hat irgendwie ihren Vor- und Nachteil. Genau wie wir auch bei Banken den Vor- und Nachteil haben oder bei Versicherungen. Es gibt äh, Versicherungen, die haben sehr günstige Autoversicherungen, sind dafür aber zum Beispiel in der, ähm, weiß ich nicht, in der Unfallversicherung oder in der Wohngebäudeversicherung extrem teuer. Deswegen ist es ja zum Beispiel auch sinnvoll, nicht bei einer einzelnen Versicherungsgesellschaft zu sein, sondern äh, sich ja, da ein bisschen breiter aufzustellen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Und genauso ist es aber auch bei Kryptobörsen. Das heißt, jetzt nur sein ganzes Geld bei Binance liegen zu haben, ist nicht Sinn der Sache, sondern man sollte sich eben angucken, welche Börse was kann und da gebe ich euch jetzt mal ein paar Beispiele. Also man muss eben abwiegen. Vorab auch noch gesagt, auf jeden Fall, keine der Kryptobörsen, die ich jetzt nennen werde, haben gewisse Einlagensicherungen. Kryptobörsen sind nach wie vor ziemlich unreguliert, außer sie haben den Sitz in Deutschland, aber das selbst da darf man nicht vergessen die kryptos die irgendwo liegen unterliegen keine einlagensicherung bei einer bank hast du oder haben die meisten banken zumindest ähm, haben für ihre kunden eine einlagensicherung heißt äh, du hast da 100.000 euro liegen dann ähm, und die bank wird ausgeraubt oder irgendwas passiert diese 100.000 euro sind versichert und du kriegst die siehst du auf jeden fall wieder ähm, teilweise auch mehr ne? je, nach, je nach bank und je nach kunde wahrscheinlich denke ich auch und bei Kryptobörsen ist es eben so, die Coins sind nicht versichert. Du hast, soweit ich das zumindest weiß, ähm, erinnert mich oder schreibt gerne eine Nachricht, wenn ihr eine andere Kryptobörse findet oder ich irgendwo was übersehen habe. Aber die meisten Kryptobörsen haben keine Einlagensicherung für ihre Coins. Es ist schon ziemlich krass, wenn eine Kryptobörse überhaupt ähm, Einlagensicherung auf ihre Euro-Einlagen hat. Selbst das ist krass. Da gibt es aber ein Beispiel, vielleicht fangen wir direkt mal damit an, und zwar ähm, mit der deutschen Kryptobörse, die nennt sich Bison, das ist ein Ableger der Stuttgarter Börse und die haben ja alle Regularien, die man in Deutschland erfüllen muss und deswegen haben die auch, aufgepasst, aber nur auf Euro-Einlagen, eine Einlagensicherung und ich glaube von 40.000, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, wenn die die nicht angehoben haben, oder vielleicht doch 100.000? Gute Frage. Jedenfalls haben die eine Mindesteinlage an mindestens 40.000 Euro, die versichert sind. Also Wenn du da 10.000 Euro liegen hast, in Euro wohlgemerkt, dann sind die versichert und wenn da irgendwas mit passiert, kriegst du die mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwann wieder. Wenn du jetzt aber natürlich Kryptowährungen im Wert von 10.000-15.000 Euro dort liegen hast, kriegst du die nicht durch eine Versicherung wieder, sondern die musst du einfach gut schützen. Das ist aber wieder ein ganz anderes Thema. Das heißt, Kryptobörse 1, die man theoretisch nutzen kann, wenn man auf deutsche Wertarbeit, sage ich jetzt mal, legen möchte, wäre natürlich die Bison-App. Die haben eine ganz gute App. Ähm, Nachteil ist, die haben nur sehr wenige Coins. Ich glaube, es sind sieben oder acht Kryptowährungen, die man dort zurzeit handeln kann. Ähm, und also die wichtigsten sind natürlich dabei, ne? Bitcoin, Ether und so weiter, aber Ansonsten kann man da nicht zig Kryptowährungen handeln. Spannend ist es einfach bei Bison, dass du einen Sparplan anlegen kannst, also für einen ganz blutigen Einsteiger, wenn du noch nie was mit Kryptos gemacht hast, wäre das wohl eine der einfachsten Lösungen. Du ladest dir diese Bison App runter, kannst dann sofort einen Sparplan anlegen, der fängt glaube ich schon bei einem Euro an oder sowas und dann kannst du simple und sagen wir mal, auch seriöse Kryptowährungen, ohne dass du dazu irgendwelche Bullshit-Coins kaufst oder animiert wirst, diese zu kaufen, ähm, Ja, seriöse Coins dann einfach regelmäßig kaufen und halten. Das heißt, Sparplan, Bison, top Sache, ähm, die ganzen äh, ja, Kosten kommen natürlich auch noch dazu, die sind wichtig, Kosten sind bei Bison ähm, 0,75% müssten es sein, das ist gerade noch im Rahmen, alles was drüber ist, sprengt den Rahmen, das heißt, Falls ihr schon eine Kryptobörse habt, checkt das ab. Wenn ihr eine Kryptobörse habt, die 1, 2, 3% für einen Trade, vor allem für so simple Sachen wie Bitcoin oder Ether, ähm, verlangt, geht weg von dieser Börse. Das ist riesige Abzocke. Keine Börse hat das Recht, so hohe ähm, Forderungen, so hohe äh, Konditionen an ihre Kunden zu, weiterzugeben vor allem. Ne? Und das ist, das ist ziemlich frech. Also schaut, dass ihr euch in einem Kostenbereich von höchstens 0,75% Prozent haltet. 1% ist wirklich die maximale Grenze. Aber ich sage, selbst das ist zu viel, weil es gibt ja billigere Lösungen. Und die Lösung, die ich jetzt anspreche mit Bison, ist wirklich noch die teuerste von den Börsen, die ich euch heute ähm, vorstelle. Also Bison, nochmal kurz zusammengefasst, äh, deutsche Börse mit einer Euro-Einlagensicherung immerhin. Ihr könnt super einfach Sparpläne auf die wichtigsten Kryptowährungen, sage ich jetzt mal, oder auf die grundlegendsten Kryptowährungen ähm, buchen. Die Sparpläne kosten nichts, die Gebühren halten sich auch im Rahmen und äh, die App ist übersichtlich und natürlich auch auf Deutsch. So, wenn man jetzt so ein bisschen fortgeschritten ist und man will sich mit dem Thema Kryptowährungen tiefer beschäftigen, nicht nur Bitcoin und Ether kaufen, sondern vielleicht auch den ein oder anderen Coin mitnehmen, der neu gelistet wird, da ist auf jeden Fall Number One Börse mit Abstand Binance. Binance ist die größte Börse, wirklich mit riesigem Abstand, also Binance hat wirklich den größten Marktanteil, deswegen ist der Haustoken von Binance natürlich auch so wertvoll, der müsste unter den Top 5 Kryptowährungen sein, also ist nach Bitcoin und Ether der stärkste, die stärkste Kryptowährung. Jetzt abgesehen von den Stablecoins, wir haben ja auch noch Stablecoins wie US Tether oder den USD Coin, die sind natürlich auch riesig, aber normale Kryptowährungen ähm, ja, ist Binance einfach nach Bitcoin und Ether der, der stärkste Coin ähm, und das liegt einfach daran, dass Binance eine Menge, Menge Kunden hat und schon seit vielen Jahren die führende Kryptobörse ist und meines Wissens auch die einzige Kryptobörse ist, die jetzt sogar Während einige äh, Börsen Mitarbeiter entlassen haben, hat Binance kurzerhand mal 2000 neue Mitarbeiter eingestellt. Kann man mal machen. Haben jetzt anscheinend auch eine Partnership mit Cristiano Ronaldo. Also die fangen jetzt gerade an, ähm, ja, noch, noch weiter zu expandieren und äh, ihre, ihre Monopolstellung auszubauen. Das heißt, Binance ist da wirklich eine Top-Adresse. Klar, wichtig ist hierbei, Binance hat keinen so richtigen... Ähm, Unternehmenssitz ähm, ist ein äh, asiatischer CEO und da muss man so ein bisschen aufpassen natürlich. Also Unternehmenssitz gibt es, glaube ich, in Richtung Singapur oder sowas. Ähm, ist schwierig, das heißt, die sind natürlich nicht zu belangen. Wenn du jetzt da anfängst, Gelder einzuzahlen, darfst du nicht vergessen, da ist nichts mit EU-Recht oder sowas oder zumindest vor allem nicht nichts mit deutschem Recht, ähm, sondern da musst du dir einfach klar sein, wenn du dein Geld in solche Börsen gibst, ist die besteht die Möglichkeit, dass es verschwindet. Jetzt bei Binance, ich will jetzt nicht schwarzmalerisch sein, ne? ich möchte nur, was, nur sowas immer sagen, bevor Leute ähm, ja, blauäugig in irgendwelche kleineren Börsen vor allem reingehen. Binance ist jetzt eine riesige Börse, die werden sich wohl kaum mit dem Geld aus dem Staub machen, weil die einfach so viel Geld durch, äh, ja, durch ihre Kunden generieren, durch ihre Aktiven. Das würde sich nicht lohnen, wenn die mit den Geldern abhauen würden. Das heißt, Binance ist auf jeden Fall eine gute Adresse. Ihr habt da viele hunderte Kryptowährungen, die gehandelt werden. Ihr habt auch diese Launchpads, wo man dann eben teilnehmen kann, wenn neue Kryptowährungen an den Markt gebracht werden. Ihr habt viele, viele Möglichkeiten. Ihr habt die Möglichkeit durch Staking, durch Earning und so weiter. Also durch, durch viele, viele Dinge könnt ihr auf jeden Fall eure Coins auch vermehren bei Binance. Die Prozente, die es da gibt, sind jetzt natürlich nicht... Überaus überragend, weil es natürlich einfach eine riesige Börse ist. Die können nicht auf eine Ether-Staking -STA 8 oder 10% Prozent geben. Das können die nicht machen. Aber ähm, trotzdem sind da ganz gute, passable Möglichkeiten dabei. Und die Gebühren sind halt genial. Also Binance hat wirklich sehr, sehr geringe Gebühren. Ähm, da bist du selten bei 0,5% äh, dabei, sondern eher weiter unten mit dabei. Ähm, und ja, kannst einfach alles handeln, was du willst. Nachteil ist natürlich für einen Anfänger, Binance ist eine sehr komplexe Börse, also man kann da sehr, sehr viel machen, man kann da natürlich auch Hebeltrading betreiben, man kann da auch krypto Futures handeln und alles mögliche tun, also du kannst auf Binance wirklich alles machen. Binance ist auf jeden Fall die krypto Börse, die alles kann und das ist halt der Vorteil für einen fortgeschrittenen Kryptoinvestor. Investor, wenn du es aber neu bist in dem Bereich, kannst du Binance natürlich nutzen. Aber ähm, musst dir bewusst sein, dass wenn du dich da das erste Mal einloggst, wahrscheinlich äh, ja nur Hieroglyphen sehen wirst, die man dann erstmal entziffern muss. Es gibt auch eine Binance Lite-Version, soweit ich weiß, am Handy als Smartphone-App. Ähm, das ist dann vielleicht noch die Lösung für dich als Kryptoanfänger, dass du einfach diese Binance Lite-Version nimmst. Und ja, ansonsten Einzahlungsmöglichkeiten sind vielleicht noch wichtig. Die sind ja bei... In der deutschen Börse, klar, da kannst du ganz einfach über SEPA einzahlen oder per Kreditkarte. Bei Binance ist es genauso. Du kannst per Kreditkarte einzahlen, gegen Gebühr natürlich, oder auch per SEPA-Überweisung. Da kostet es, glaube ich, 1 Euro pro Überweisung. Also wenn du direkt eine größere Summe überweist, dann zahlst du trotzdem 1 Euro und nicht prozentual. Und SEPA-Überweisung geht auch, weil die ein Konto haben in, der, äh, in Europa und dadurch kann man ganz einfach Geld dahin überweisen. Das heißt, Binance äh, auf jeden Fall äh, eine Top-Krypto-Börse, die man nutzen kann und äh, die ich auch guten Wissens empfehlen kann. Also die nutze ich auch schon seit vielen, vielen Jahren. War sogar, nee, war nicht meine erste Börse, die ich genutzt habe, aber auf jeden Fall ähm, ganz weit vorne mit dabei. Die dritte Börse, die ich auch ganz gerne nutze, ähm, ist crypto.com. Krypto.com hat vor allem einfach deswegen in den letzten zwölf ähm, ja, Monaten ziemlich viel Aufsehen erregt, weil die riesige Sponsorings und riesige ähm, Partnerschaften eingegangen sind. Teilweise macht ein Mark Wahlberg Werbung für Krypto.com, teilweise haben die dieses riesige, diese riesige Basketballarena aufgekauft, also die Namensrechte zumindest. Ähm, und das, das, sind, also das sind jetzt nur zwei Dinge, die ich genannt habe. Die sind auch bei der Formel 1 drin. Die sind äh, Sponsor bei, äh, bei der Serie A teilweise, also auf der Zone. Wenn man The Zone guckt äh, und sich für Fußball interessiert, habt ihr die ein oder andere Krypto-Werbung sicherlich schon, Krypto.com-Werbung sicherlich schon gesehen. Ähm, auch in der zweiten Bundesliga habe ich das schon gesehen teilweise. Also da, ja, die sind ziemlich weit vorne mit dabei mit Werbung, haben da wohl sehr viel Geld raus rausgepulvert, kann man fast sagen. Ich glaube jetzt aber trotzdem nicht, dass es denen, ja, dass die sich jetzt irgendwie verkalkuliert haben oder sowas. Die haben zwar jetzt, wie ganz am Anfang des Podcasts erwähnt, einige Mitarbeiter entlassen, aber das bedeutet jetzt nicht, dass die dicht machen. Also die haben auch attraktive Programme. Kommen wir vielleicht mal zu den, zu den wichtigen Daten von Crypto.com. Crypto.com hat auch extrem viele Kryptowährungen, zu handeln, also auch äh, über 100, auf jeden Fall weit über 100 Kryptowährungen, die dort zu handeln sind, ähm, ist ein bisschen zu vergleichen mit Binance von der, von den Möglichkeiten, die man dort hat. Also du kannst da auch alles Mögliche machen über Staking, über was auch immer, Mining, whatever, Liquidity Mining, alles Mögliche. Und ähm, es gibt auch eine ganz coole ähm, Visa Card von denen, die nutze ich auch schon sehr lange. Die, ja, die bietet einfach Cashback. Die bietet ähm, Spotify umsonst, die bietet, bietet teilweise auch Netflix oder Amazon Prime umsonst für die Leute, die viel auf solchen Plattformen hängen. Ich schaue sowas sehr wenig an, aber Spotify zum Beispiel nutze ich täglich. Das heißt, das lasse ich über meine Crypto.com Visa Card einfach ähm, abrechnen und bekomme 100% von meinen Spotify, äh, Spotify Kosten in Crow token erstattet also im endeffekt spare ich mir im jahr ähm, wenn man spotify hochrechneten 10er im monat 120 euro ähm, im jahr 140 euro im jahr ähm, haben wir ja äh, nicht nee, nicht 140 bullshit natürlich 120 euro ähm, im jahr ähm, ja spare ich mir halt einfach weil ich theoretisch das sofort in Crow token wieder bekomme und die kann ich theoretisch auch sofort wieder umtauschen also die muss man jetzt nicht irgendwie behalten das ist eine ganz coole Sache, wie gesagt, wenn ihr eine Visa-Karte sucht. Binance hat auch eine Visa-Karte, allerdings nicht mit so riesen Vorteilen. Man bekommt zwar ein bisschen mehr Cashback, wenn man eine gewisse Summe an Binance-Coins in seinem Wallet hält, aber ihr braucht halt zum Beispiel, um 3% Cashback zu bekommen, bei Binance 10 Binance-Coins ähm, in, äh, in eurer Wallet halten. Ist vielleicht auch nicht dumm, aber braucht, hat eben diese Voraussetzung. Bei Crypto.com kriegt ihr halt zum Beispiel Spotify, wenn ihr schon alleine 350 Dollar von diesen ähm, crow token haltet der ist ja jetzt gerade relativ attraktiv äh, gerade um die 10 cent rum ein crow token also gar nicht mal so übel ähm und deswegen ja ihr seht so ein bisschen also je nachdem für was ihr eine krypto börse nutzen wollt macht es sinn die oder die zu nutzen also klar wenn ihr jetzt wirklich nur für 100 euro kryptos kauft oder jeden monat für 50 euro mal kryptos kaufen wollt und noch nicht viele verschiedene habt und auch mit dem Thema, dass euch nicht intensiv, mega intensiv beschäftigen wollt, braucht ihr keine drei, vier Kryptobörsen. Ne? Aber ich glaube, diese drei Börsen zu haben, wenn man langfristig Kryptowährungen nutzen will und Kryptowährungen auch im Alltag nutzen will, ist es nicht schlecht. Ähm, Top Sache an den drei Börsen ist einfach, dass ihr bei allen drei Börsen geringe Gebühren habt, also auch crypto.com hat äh, Gebühren um zwischen 0,25% und 0,5% Prozent und das ist alles sehr, sehr im Rahmen. Das heißt, da könnt ihr schon mal nichts falsch machen, was Gebühren angeht. Ähm, schaut da bitte, bitte drauf, weil es gibt wirklich einige bekannte Börsen auch und große Börsen oder auch Börsen, die ähm, sehr, sehr viel Werbung machen die, oder die sogenannten Neo-Broker, die dann auch Kryptowährungen anbieten. Und die haben teilweise 3%, 4% ähm, so durch den, ja, hinterm, hinterm Rücken sozusagen, ziehen die dann irgendwo ab. Und das ist ziemlich frech. Also lasst euch das nicht gefallen. Schaut auf die Konditionen, schaut auf die Websites. Die Konditionen sind da überall irgendwo offengelegt, auch wenn es vielleicht durch zwei, drei Klicks erst durchgehen muss. Aber ihr werdet das finden. Und lasst euch da nicht verarschen. Im besten Fall nutzt ihr Bison, Crypto.com oder Binance und seid dann mit Sicherheit auf der sicheren Seite für die ganz krassen Allmanns, unsere konservativen Allmann-Zuhörer. Ähm, bleibt einfach bei Bison, das hängt an der Stuttgarter Börse dran. Da könnt ihr dann wahrscheinlich am wenigsten falsch machen. Ähm, was ihr aber auf jeden Fall richtig machen könnt, ist, wenn ihr mich oder beziehungsweise uns unterstützen wollt, und euch dieser Content hier gefällt, dieser kostenlose Content, den wir versuchen wöchentlich zu bieten, klickt gerne hier unter dem Podcast auf, unsere, auf unseren Webseiten-Link und meldet euch über einen dieser Links dann an bei einer Kryptobörse, wenn euch jetzt das interessiert, wie Binance funktioniert oder ihr Interesse an Krypto.com hattet und vielleicht einen 25-Dollar-Startbonus haben möchtet bei Krypto.com oder ein bisschen geringere Gebühren bei Binance, dann klickt einfach euch über diesen Link rein, meldet euch über den Link an und dann kriegt ihr diese Vergünstigungen und wir von Forex Impuls haben auch noch was Kleines davon und bekommen ein bisschen was zurück für unseren kostenlosen Content, den wir sehr gerne natürlich euch bieten. Ja, so viel zum heutigen Thema, ähm, Thema Kryptobörsen, sehr grob überflogen, grob überflogen, aber ähm, ich denke, ich konnte so einen kleinen Einblick geben. Ähm, ansonsten, wenn ihr euch noch näher mit Kryptobörsen beschäftigen wollt, ähm, es gibt auch noch einen Beitrag auf unserer Website darüber. Auf Instagram posten wir auch immer wieder was über Kryptobörsen, genauso wie auf unserem TikTok-Kanal. Und da seht ihr auch dann viel mehr. Natürlich auch in unserem Kryptokurs, in den ihr erwerben könntet, wenn ihr das wolltet, dann ähm, hättet ihr noch genauere Infos zu allen möglichen Börsen. Es gibt ja noch andere Börsen als jetzt binance Bison und Crypto.com, aber mit diesen drei Börsen fahrt ihr auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ich wünsche euch einen guten Einstieg, wenn ihr noch nie Kryptos gehandelt habt und schaut, dass ihr euch nicht von Börsenbetreibern und ihren CEOs verarschen lasst, sondern guckt auf die Gebühren und guckt auf den Nutzen, den euch die einzelne Kryptobörse bringen kann und dann kann, glaube ich, jeder ja, sicher und zufrieden durch die Kryptowelt gleiten. Bis dann, ähm, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Krypto Gabriel. Ciao, ciao.